0: Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va faire un arrêt d'un shiour de ou deux. Et on ne va pas parler d'un sujet de halacha. on va faire un shiour historique à propos des théamines, comme on a fait auparavant plusieurs shiourines de ce genre. Et on va parler des théamines de la Torah. À mon avis, ça va se prolonger au moins sur deux shiourines, si ce n'est pas plus. Peut-être que les shiourines seront aussi un peu plus longs pour ne pas que ça, ça se prolonge sur trop de shiourines. C'est un sujet qui se retrouve dans notre date et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est les termes de la Torah, euh, d'où ils viennent, d'où ça vient, à partir de quand ils existent, qui a inventé les signes, euh, quand on fait on tous, on, on écoute la triath Torah pendant Shabbat, il y aura une mélodie, il y a une certaine, un certain air qu'on va faire sur les psukhim, d'où il vient cette air, et quand on va ouvrir le chumash, on va voir toutes sortes de signes au-dessus et en dessous des lettres, qui a inventé ces signes, d'où ils viennent, et, et quelle est leur, leur importance. Euh, dans notre Uqmara, on va voir la l'Allah qui dira qu'on ne peut pas prendre un salaire sur l'étude de la Torah, sur un enseignement de la Torah. Donc Quand je vais enseigner la Torah à quelqu'un, je n'ai pas le droit de prendre un salaire. Tout ça, c'est à propos de Torah chez Birtav, sur l'étude de la Torah elle-même, le Tanakh. Par contre, sur la Torah chez Baalpé, c'est quelque chose qui est permis. Et là, la Gemara, elle va essayer de, de poser la question comment on se permet quand même, les rabbinim, ou même les professeurs de collège dans les écoles, ils se permettent de prendre un salaire alors qu'ils étudient la Torah. Et là, l'Agmalade va donner plusieurs réponses. Elle va dire, une des réponses, par exemple, si c'est des enfants, alors c'est très simple, il prend, euh, il prend son salaire sur le babysitter. Il est en train de garder des enfants au lieu qu'ils fassent des fous dehors. Euh, le professeur, il les rassemble dans une classe. Sur cette chose-là, il va prendre son salaire. Pas sur le fait qu'il leur apprend de la Torah. L'Agmalade va nous dire que même si c'est des adultes, il y aura d'autres raisons qui vont nous permettre, euh, en étudiant la Torah, par exemple, euh, une des raisons qui va être amenée dans l'agma, c'est euh, il prend ce qu'on appelle batala c'est-à-dire cette personne qui enseigne la Torah à d'autres personnes, euh, il aurait pu faire du business, il aurait pu travailler dans un autre métier, qu'il aurait rapporté de l'argent, et puisqu'il ne le fait pas, sur cette chose-là, sur le fait qu'il est en train de, entre guillemets, perdre son temps, et euh, ce temps-là, il aurait pu gagner de l'argent, sur cette chose-là, il va prendre euh, un salaire même sur le... donc, il prend pas le salaire, au fait, sur l'enseignement lui-même de la Torah, sur le fait qu'il est en train de euh, prendre du temps qu'il aurait pu gagner sur ce temps-là. Une autre raison qui va être amenée dans la que la propose, c'est quand, par exemple, on étudie le chumash avec des théamines. Alors, la elle va dire, il est en train de prendre le salaire sur les théamines. Comme on connaît quelqu'un qui fait la bar mitzvah, on l'amène chez quelqu'un qui connaît les théamines, il va lui apprendre les théamines. Est-ce qu'il a droit de prendre un salaire sur cette chose-là? Et là, la elle va proposer une réponse, elle va dire, il ne lui apprend pas il ne prend pas un salaire sur l'étude de la Torah elle-même, il prend le salaire sur les théamimes qu'il est en train de lui apprendre. Et là, là-dessus, la camarade va amener une machoquette, elle va dire non, peut-être que non, on ne peut pas prendre un salaire sur cette chose-là parce que les théamimes, c'est aussi considéré comme Torah shibichtav. C'est une Moshe Moshe Euh Ça vient directement de HM qui a transmis à Moshe. Ça fait partie des premières choses. Et donc, on ne peut pas prendre non plus, même sur ça, on ne peut pas prendre un salaire. Et là-dessus, la l'agmaral va ramener une requête. D'autres penseront que non, on peut prendre un salaire là-dessus. C'est n'est pas considéré comme une al le Moshem Et donc, c'est quelque chose de permis. Dans l'halakha, on dirait que la... Si on cherche l'halakha, on dirait que la elle est plutôt comme ceux qui pensent que c'est pas considéré comme une al le Moshem Et donc, si c'est comme ça, on devrait maintenant faire un travail pour essayer de savoir à partir de quand existe cet anim et euh, qui les a inventés en fait, d'où ils viennent. On peut... D'abord, il faut savoir que l'importance des termes, elle est incroyable, elle est très, très grande et elle est très, très ancienne aussi. C'est le premier peu rouge de la Torah, quand la Torah nous a été donnée. Alors, euh, bon, il y a d'abord le, les lettres. Quand, en fait, toute la Torah, c'est comme des schémas de chaînes. HM. Donc, il y a la, la répartition des mots eux-mêmes, c'est considéré déjà comme un peu rouge. Ça nous donne un, une possibilité de lire une certaine phrase. Maintenant, on sait tous, quand on ouvre un livre, même un livre de Chol, et toutes les phrases elles sont obligées d'avoir des points, des virgules, des, des deux points, des deux points ouverts, les guillemets, etc., pour qu'on puisse comprendre la phrase d'une manière normale. Il y a des tirets, il y a toutes sortes de, 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 il y a un code qui nous fait comprendre la, la, la phrase. En fait, sans ça, il nous manquerait beaucoup de, de compréhension, et il y aura beaucoup de déformations si on n'a pas ça. Ici aussi, c'est ça, le, le, ce que les TAmim, d'après le Pshat, en tout cas, ils le font. Mais il faut savoir, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup de surdoucations. Le, non, déjà, au point de vue le Pshat, Ezra euh, un des grands rishonims, des sur la Torah, il dira qu'on n'a pas le droit de donner un Pshat sur un pasouk, on peut donner beaucoup de Pshatim, beaucoup d'explications sur les Psukim, mais une explication qui contredit le sens que les Téhamis nous donnent, c'est une explication qui n'est pas vraie, on ne peut pas être lecte sur les Téhamis. Donc la répartition des mots, c'est bien sûr une, une chose qui, qui est arrivée directement dans la Khalemoshemi Sinai, malgré qu'on peut étudier la Torah d'après le Sod, d'après les et les, les, les noms d'Hachem. La Torah existe même euh, si on met toute la Torah en un seul mot, sans répartir les mots. mais bien sûr, le premier pirouche de la Torah, c'est les théamimes. Les airs, les, les en fait, la, la manière la manière que les théamimes vont nous aider à lire le, le passé ou que la phrase, c'est ça qui va nous donner la première explication, la plus ancienne euh, explication sur la Torah. À partir de quand ces théamimes existent, donc, on sait déjà dans la Gemara, dans notre Gemara, on va voir un pasuk que Ezra a au début du 10e Métamikdash. Quand il a lu le Sefer Torah, il a expliqué, il a fait la lecture, il a expliqué et on va, on va faire une bracha qu'il avait aussi lu les Sefer Torah avec les termines. Est-ce que c'est Ezra a qui a fait les termines ou pas Apparemment, non. C'est déjà quelque chose qui est bien plus ancien que Ezra a Il y aura un pasuk euh, que la Gemara dans la Sefer Torah va ramener à propos de Shlomo Amélech. Shlomo Amélech aussi... Avec sa grande sagesse, c'est-à-dire son grande intelligence, il a écrit les Sfarim et il a expliqué les Sfarim et on va faire une rachat qui parle aussi des théamines. Mais Shlomo Amelher, il y a une bonne partie du Tanakh qui a été rédigée après Shlomo Amelher. Dans les K'touvines, il y a certains certains Sfarim qui ont été rédigés après Shlomo Amelher. Eux aussi, ils ont des théamines. Donc c'est apparemment pas Shlomo Amelher qui a fait les théamines. c'est peut-être quelque chose qui est encore plus ancien. Donc, dans notre souviens, on va voir un, une possibilité que c'est à l'achat de Moshé Ce qui est encore sur ça, on a beaucoup de difficultés à savoir c'est qui. Mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que c'est quelque chose de très très ancien et de très très important qui a été rédigé vraiment par une évoie ou un roi chakodesh. Il y a dans le dans les il va nous donner des, des sodotes incroyables, infinies à propos des Téhamim. Et dans le Sefer HaSidim aussi, dans les Rishonim, ils vont dire qu'on n'a on a aucune possibilité de changer les termes, même si on a l'impression de, de trouver un besoin comme celui-là. C'est impossible d'être collecte sur les termes, on ne peut pas changer les termes, etc. Il y a une chose qui est claire dans les termes, c'est que le soft pasouk, la fin du pasouk, ça c'est sûr que d'après tout le monde, c'est une alakhale moshemishinaï. Donc la rédaction, la, la répartition qu'on fait entre les mots et, le, la, et entre les psoukim, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient d'en haut directement de alakhale moshemishinaï, mais ce qui est sûr aussi, c'est que même si les théamines ne viennent pas, on ne considère pas ça vraiment comme une al Sinai, mais c'est apparemment euh, quelque chose qui est très, très profond et beaucoup plus important que ce qu'on puisse croire. Euh, dans les théamines, il faut savoir que nous, on a l'habitude de penser, quand on dit les théamines, on pense tout de suite à la mélodie des théamines. Mais bien avant la mélodie des théamines, il y a le pirouche que les théamines nous donnent. Il y a certains théamines qui qui euh, qui qui font qui qui nous donne la possibilité de faire des des virgules et des points au milieu des psaoukines donc il y a les téhamim qui freinent et il y a les téhamim au contraire qui, qui recollent les mots qui font qui prennent trois ou quatre mots et qui les collent ensemble et ça nous change complètement le le, le du pasuk. donc il y a l'explication des termines il y a la mélodie des téhamim il y a les signes qui nous ont écrit et nous ont été écrits dans le khumash, et il y a le nom des téhamim est-ce que tout ça vient de la même personne apparemment non euh, certaines, certaines choses sont beaucoup plus anciennes que d'autres et on va essayer quand même de donner un, faire un peu d'ordre sur tout ça. Euh, le Khadam Sofer, il vivait il y a à peu près 200-250 ans, il, euh, il a une tuval là-dessus, à propos des termines Il faut savoir d'abord qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui dans notre temps que les Bnei au courant des générations, ils ont beaucoup peiné pour garder la Torah telle qu'elle, pour ne pas qu'il y ait des gens qui essayent de la déformer, qui, pour faire la guerre, en fait, contre certaines personnes qui essaient de déformer, de faire toutes sortes de changements, qui, au début des, des, du changement, ça avait l'air des changements qui sont banals et pas importants, et les Gdolais adorent avec leur, leur, leur vision qu'ils ont, euh, même pour des, des années, euh, une très grande vision, très loin, très lointaine, ils ont vu que il y a certaines choses qui font partie du ADN du judaïsme et on ne peut pas les changer, c'est impossible de les changer. Et celui qui commence à les changer, il en arrivera par tout euh, couvert complètement dans toute la Torah. Euh, on va raconter l'histoire un petit peu des théamines qu'il y a eu du temps du khatam sofer. Juste avant ça, quelle est la définition du mot tam Donc le mot tam, en fait, il veut dire deux choses. Première chose que veut dire le mot, le mot tam, c'est quelque chose qui est bon. On veut dire quelque chose qui est bon, un aliment qui est bon. Par exemple, on dit que c'est taïm. Donc, taam veut dire une, un, un goût. En fait, taam peut, peut vouloir dire un goût. Donc, ici, ça nous donne un goût sur le pasouk, ça nous donne la beauté du pasouk, surtout la mélodie nous donne une beauté dans le pasouk. Et on va voir plusieurs exemples là-dessus là sur certains psoukims qu'on voit vraiment, ça nous fait vivre, les termines nous font vivre les psoukims. Et, et il y aura une gemara qui dira que quelqu'un qui lit, qui étudie la Torah de manière générale, même la Torah chez si on l'étudie de manière morte et sèche, alors euh, la Torah, elle, elle entre guillemets, elle elle s'en elle, elle deuil sur cette personne-là. Et donc, en fait, l'importance d'étudier la Torah de manière vivante, la Torah, elle est vivante, elle est vivante en nous, elle, elle nous fait vivre, elle fait partie de notre vie, elle est notre vie. Et donc, euh, on fait, on lit les psuchim avec une joie, avec euh, avec une beauté. Et même la Torah chez Béalpé. En fait, tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant, on, on, on juste euh, une, une petite parenthèse, on va parler plus tard un petit peu, on va un petit peu rentrer dans l'histoire des termines, point de vue le sod, parce qu'ici, on, on va d'abord essayer d'expliquer dans, dans les termines, point de vue le, le pshat, le du passo. On, on sait qu'il y a quatre parties dans la Torah, le pshat, le drash, le remez et le sod. Et dans les termines aussi, il y a des, des, une, une explication des termines dans le pshat, dans le drash, dans le remez et dans le sod, comme on a déjà vu, comme on vient d'entendre, que le Zohar à Kadosh, il dit des sodotes incroyables à propos des termines. Euh, on sait qu'il y a quatre répartitions aussi. Il y a euh, les, les, les théamimes, les, les voyelles, les nekudotes, il y a les tagim, et il y a les lettres elles-mêmes. Et ça, c'est... Euh, les théamimes, en fait, c'est leur importance. Elle est encore plus grande que les lettres, encore plus grande que les taguines Les tagimes, c'est les petites couronnes qu'il y a au-dessus de certaines lettres. Euh, sur ça aussi, même sur les tagim, il y a beaucoup de sodotes. On dit que Rabbi Akiva... Euh, il faisait sur chaque tag, il faisait des rachats incroyables. Il faisait des montagnes de halakhot sur chaque tag et c'est des choses qui font partie vraiment de la profondeur de la Torah qu'on n'en on a même pas une idée. Donc on revient plutôt pour l'instant au Pchat, après on va essayer de, de passer aux autres parties. Euh, donc on, on revient, on a dit que le mot tam peut vouloir dire premièrement un goût, ça nous donne le goût au pasouk, et le mot tam peut vouloir dire une raison. Je cherche un tam à une mitzvah. Je cherche la raison de la mitva parce que le, le, le Théamim aussi, ils vont nous donner l'explication sur le passuk. Euh, il y a quelques dizaines d'années, on a trouvé à Caïr, dans une très très ancienne gniza, qui date de entre 1100 et 1300 ans. Euh, 300 000 papiers qui étaient dans une gniza que personne n'avait touché depuis parce que c'était dans, dans le toit d'une choule, une très ancienne choule. Ils disaient qu'il y avait là-bas des shébim, des démons, etc., donc, personne, tout le monde avait peur de monter là-bas jusqu'à ce que quelqu'un ait décidé de monter. Et il a trouvé cette magnifique misa, très, très ancienne. avec plein Là-bas, ils ont trouvé plein de minagim très anciens, toutes sortes de piotines qu'on ne connaissait pas du tout. Et ils ont trouvé aussi sur le tanar, euh, un, un tanar qui a été écrit, bien sûr, à la main, avec les théamines. Et à côté des théamim, il y avait même les notes, comme les notes de la musique. Ils ont essayé d'écrire les notes de la musique pour garder les théamim. C'est très intéressant de, de remarquer ça, de remarquer les thémimes très anciens qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, comme on sait tous, il y a les thémimes Sipharad, Ashkenaz, Temanim et encore plusieurs d'autres. Euh, on va en parler aussi un peu plus tard. Donc, on revient maintenant à l'histoire des, des thémimes qu'il y a eu du temps du Khatan Sofer. Il y avait, comme on le sait tous, il y a à peu près 240 ans, même tête. Euh, ça fait 235 ans, euh, la Révolution française qui a changé le monde entier, qui a amené la démocratie dans le monde entier. Et puis, euh, cette chose-là, il y a eu du temps de justement de, où, où cette, cette chose-là est arrivée, la démocratie, tout le monde est égalité, fraternité comme on connaît. Euh, mais que de l'Israël de sa génération, ils étaient en loquette Comment regarder cette chose-là Comment comment euh, comment Quelle est en fait la la, la vision qu'on est censé avoir en tant que bon juif à propos de cette chose-là Il y avait certains des rabbinimes qui étaient très beaux, qui ont dit « c'est très bien » au lieu que les juifs continuent à souffrir en tous des mais en tous des, des gens qui font ce qu'ils veulent avec les juifs et, et, et continuent à souffrir comme ça, ils vont peut-être s'arrêter de souffrir. Et donc, point de vue matériel, c'est très bien. D'autres rabbinines, ils ont eu très peur de cette chose-là parce qu'ils ont vu dans leur vision lointaine, encore une fois, ils ont vu que ça pouvait faire une grande dégringolade dans le peuple juif comme euh, on le sait tous, ce qui s'est passé après. Il y a eu les, les, le réformisme, il arrivé après, la scala et toutes sortes de... de de gens qui ont commencé à dégringoler complètement de manière, point de vue spirituel. Euh, c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé les premiers masculines qui ont, qui ont démoli, en fait, le peuple juif pour que, jusqu'à que le peuple juif a l'air de ce qu'il a l'air aujourd'hui dans notre temps, où la majorité, la grande majorité, elle est très, très loin de la Torah. Euh, il y avait une certaine personne que on, les gens le considéraient comme arabe, il s'appelait Aaron Choriner. Il a écrit certains sparim. Au début, c'est sparim, qui était genre à la ha, etc., de Kashroth. Euh, au bout de quelques années, les doyens israéliens de, de son temps, comme Marin Vanet et plus tard le Khatam Sofère, ils ont vu que c'était une personne qui était problématique. Il n'y a pas de Rachamim, mais en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de commencer à faire des changements. Et pas des questions de ce qui le dérange, c'est pas des questions de la c'est ce qui le dérange, c'est il essaye de, euh, de moderniser entre guillemets la et la Torah, etc., et de faire des changements. Alors, quelques années plus tard, donc ça c'était quelques années après la ré Révolution française. En Tafkouf Aïn, donc c'est déjà 20 ans plus tard, euh, sont arrivés, en fait, il y a eu toutes sortes de rabbinim modernes, on va les appeler rabbinim modernes, qui ont commencé à essayer de changer des minagims. Ils ont commencé au début, ils disaient, euh, on n'a pas besoin de, on peut, on a, on peut manger des kitniotes pendant Pissar. On parle bien sûr en Europe de l'Est, où le minagim, ce minag des kitniotes, c'était un minag qui était très répandu et très connu. Et bon, ça a l'air, bon d'accord, ok, c'est un minac, c'est pas très grave, etc. Mais les ils ont vu que c'est pas une question de minac, c'est une question en fait euh, de certaines personnes qui essaient de, de commencer par ces choses-là pour plus tard démolir toute la Torah. Euh, plus tard, ils ont dit, on va rentrer un piano dans la choule. Pourquoi Quel est le problème C'est bien, on fait Kabbalah Kabbalah avec un piano. Bien sûr, on fait le gars qui fait le, le piano. Et donc, on, ils essayaient de faire tout sort de changements de ce genre. Et c'est comme ça en fait, comme on le sait, que les réformistes ont commencé. Au début, dans la première génération, ils étaient encore proches. Euh, ils ont dit, viens, on essaie d'être moderne. Pourquoi On n'a qu'à mettre la Torah à la page. Et, et pourquoi ne pas faire certains changements C'est bien beau, etc. On va garder le fol folklore de la, du judaïsme. Et puis, euh, le reste, on peut un petit peu laisser tomber. Au début, ça avait l'air pas tellement mal. C'est que les grands rabbinines qui ont fait attention à ces choses-là, qui ont fait la guerre contre ça. Et puis, plus tard, au bout de quelques générations, on a vu de quoi ça allait. Huit euh, ans plus tard, donc 28 ans après la Révolution française, il y a eu ce Aaron Rorymer qui a écrit encore deux livres, Ornoga et Noga Tchebek. Euh, dans les tu du Khatam Sofer, on peut voir qu'au début, euh, au début, il essaye de, de, lui répondre sur toutes sortes de questions de Alakha qu'il pose. Et puis plus tard, euh, il a, le Khatam Sofer, on voit qu'il parle très, très difficile contre cette personne. Euh, le Khatam Sofer, donc justement, c'est de là qu'on en arrive à l'histoire des Ta'amim. Ornoga, dans ce CFR de Ornoga, il a écrit que moi, dans ma choule, j'ai jamais fait les termines. Ça, ça embrouille, ça, ça dérange. C'est une invention, c'est du n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai arrêté de faire les termines. Je, je fais je lis pas avec les termines. Et puis, de toute façon, nous, on sait de quoi les termines ils avaient l'air à l'époque. Qui a entendu mon cher Rabbeinu chanter avec les termines Peut-être que ce pas du tout comme ça. Qui a entendu ceci Qui a entendu cela Et bon, en fait, le Khatam Sefer, il a bien compris que son problème, c'était pas une question euh, que ça allait déranger à se concentrer dans la Kriya Torah c'était plutôt une question que les Théamines, c'est un air qui est trop ancien, il faut être moderne, et donc il faut arrêter de faire les Théamines. Dans le Khatam Sofer, il, dans sa Torah, il va écrire, euh, aujourd'hui il commence comme ça, c'est avec les Théamines, c'est considéré que comme un minag, c'est peut-être même pas peut Mea Me la Kriya c'est caché en même temps les Théamines, mais aujourd'hui il commence avec les Théamines, finalement il va dire, qui a vu les tridées de Moshe Rabbeinu, peut-être qu'ils n'avaient pas l'air comme ça, ils étaient en forme de triangle ou d'étoile, ou de ville. Et puis après, il va dire, euh, la Souka peut-être qu'elle est différente, le chauffard qui a dit que c'était des sons comme ceci, c'est peut-être des sons qui étaient autrement. Et donc, euh, il va en fait déraciner toute la Torah avec son son, son histoire de d'essayer de, de faire des changements. Et donc, à de faire, il dit, euh, nous en tant que clan d'Israël, on a de père en fils, on a une mosaïque qui est très claire, rien n'a changé, et on sait exactement de quoi avait l'air l'écrivaine de Mocharabénou, comment elle était sa Souka, son chauffard, etc. Et donc, on est on s'appuie complètement là-dessus. Et on ne fait aucun changement. Euh, bon, je vois que le chiot, il a, il a été bien allongé. À mon avis, on va, ça va prendre au moins encore deux ou trois chiots On va essayer demain de s'attarder encore sur l'histoire des théamines. On va voir euh, plusieurs exemples dans les psukhines, comment les théamines nous expliquent le pasuk et que quelqu'un qui va changer les théamines, il va en fait changer complètement, complètement la signification du pasuk. Et encore pas mal d'exemples intéressants là-dessus, mais bon, ça a été là pour aujourd'hui.